0: Olá galera, Daniel Alves Lima aqui para dar um recado rápido para vocês antes de começar esse episódio. Estamos com uma novidade e agora você ouvinte pode participar do podcast com a gente. E para o próximo episódio você pode estar mandando um áudio falando o que que você achou dessa, de todo o caso Gruden, o que esperar para o restante da temporada. Para você mandar esse áudio basta você acessar o Anchor criar uma conta e mandar esse áudio lá no nosso podcast Raiders BR. E vamos estar fazendo uma postagem no Instagram com mais detalhes, o link lá está na bio e vai ficar bem fácil e vai ser bem bacana para os próximos episódios, vamos estar respondendo perguntas e interagir melhor com vocês. Valeu galera, é nóis e fiquem com o episódio.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato. E hoje vamos estar vamos tá falando aí alguns, alguns assuntos polêmicos, alguns tópicos. A gente até dividiu em quatro temas aí pra gente estar tá conversando. E aqui comigo tá meu parceiro Daniel Vizima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
0: Fala, Edu, tudo bem? Exatamente, cara. Alguns pontos polêmicos, né? Jogos difíceis, jogos tenebrosos pra comentar, jogos difíceis por vir, né? Vamos falar também.
1: E e é isso. Oh, então... Só, só pra gente dividir bem aqui o, o episódio, então primeiro a gente vai falar um pouquinho aí do jogo, do, o jogo terrível que a gente teve aí contra o, os Bears, segunda derrota seguida aí na temporada, uh, depois vamos falar aí do caso Gruden, que acabou rendendo a, de, a demissão, né, acabou pedindo a demissão, e depois a gente fala também um pouco sobre o, o nosso novo head coach, né, o Rich Basakia, é, que vai assumir, era é o, é o nosso... Treinador de Special Teams, e agora ele vai vai assumir como head coach. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, o que a gente espera, o que a gente pode esperar daqui para frente do, dos Raiders, né? E também falar um pouquinho, fazer uma prévia aí bem bem breve do jogo contra os Broncos. Então vamos para começar, vamos começar a falar desse jogo, o jogo contra os Bears, jogo é, acho que um dos piores jogos que a gente viu do, do Raiders, pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos. Então tudo deu errado, o L jogando muito mal, drops terríveis. Comenta um pouco aí, Dani, do, desse jogo, cara.
0: É, ofensivamente foi um dos piores jogos que eu já vi dos Raiders, nada 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 funcionou. É, a gente pode dividir aí alguns jogadores que, que performaram e não comprometeram. É, Henry Huggs, né, presente em todo o campo, recebendo passes ali é, bem interessantes, uma conexão mostrando uma conexão boa, assim, já com, com o Derek Carr. O Hunter Renfro né, tem nem o que dizer, vem, vem jogando muito bem. É, outros jogadores não comprometeram, um Richard, que retornou aí, né, o Kinnan Drake, Josh Jacobs também fez o fez o que pôde, a gente viu alguns momentos ali que, é, quando ele já recebia a bola, já tinha, a, 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 a DL adversária já tinha ultrapassado todos, toda a OL dos Raiders. Já estava tá engolindo então, um ele. É, o que que, o que que um, pode ser o melhor running back da liga que que ele vai fazer numa situação de jogo desse, não vai conseguir fazer nada, né? Sim. É, aí um, quem, quem teve algum, um jogo ruim, né, foi o Brian Edwards, né, teve dois drops ali, um foi praticamente um touchdown. O Waller também dropou algumas bolas que ele não costuma dropar, né? Esse daí, Aquele, esse drop do, do Brian foi um, um drop-chave ali, porque podia até mudar a história do jogo. É, com certeza. Ah, bom. E você, cara, você espera desse jogador. O, o, o Edwards, você espera que ele consiga essas bolas difíceis, né? Aí, numa bola fácil, ele vai e drop, Então, acaba... Mas é um dia ruim, né? Todo todo time tem dias ruins. Eu acho que tem jogos ruins. Contra os Chargers foi um jogo ruim, foi. Só que a a equipe dos Chargers é muito boa, né? A dos Bears nem tanto. E foi um um dia pra colocar na conta e falar assim, cara, esse jogo aqui é aquele jogo que não tinha como a gente ganhar. A gente até comentou, né, do... Reclamaram da defesa, que a defesa não força turnovers. Pô, mas quantos turnovers a gente iria precisar pra ganhar essa partida, né? Quantas interceptações? Só se a gente tivesse duas pick-six ali pra... Porque o ataque simplesmente não não desenvolvia, né? É uma partida também... Não progredia. Derek Carr... Muito pressionado. Bem, bem, bem abaixo, pressionado. E em terceiro, assim, que eu coloco assim, como péssimo foi o, o plecal da partida, né? O, as chamadas ali do Gruden, é, não gostei, achei que nada deu certo. A execução também, você tem que colocar um pouco na conta da execução, mas as chamadas parece que não eram as, as ideais. E o pior de tudo, cara, foi a OL, né? A gente teve uma mudança na, durante a semana, é, na posição de Deco ali, passou o Brandon Park, colocou o Leroy para o tipo, interior da linha e os dois simplesmente não, não se combinaram ali, é, deram muitas muitas pressões não conseguiram pavimentar o jogo terrestre a linha ofensiva ela foi ainda pior do que ela vinha sendo isso é um grande problema né acho que é um, uma das maiores preocupações aí para esse ataque para
1: o restante da temporada é e a, a linha ofensiva ela vem tendo uma performance principalmente no jogo no jogo corrido no run block vem tendo uma temporada para se continuar nesse ritmo é, vem para ser uma das piores temporadas da história é, em questão de nota ali da do, do pro futebol então assim jogo corrido o ele não consegue performar, não consegue abrir espaço, não, não consegue uh, abrir gap. Existe uma falha de comunicação gigantesca entre os jogadores. Uh, muitas faltas também, false start. Parece que os jogadores, uh, principalmente os mais novos, ainda estão muito ansiosos, muito afobados. Tem um lance ali, inclusive, que a gente até compartilhou lá no, no grupo é, acho que é o André James e o Leatherwood Eles se confundem totalmente na jogada E um acaba bloqueando o outro Uma cena até de estrapalhões né? é, Parece uma cena de estrapalhões do, do, Eles estão totalmente perdidos na jogada é, é, Ou seja, falta ainda muito, Muita evolução muita. É, óbvio que eles são jogadores novos Eles, eles têm potencial para evoluir Mas a verdade é que não, A linha ofensiva não tá conseguindo jogar E isso tá, tá começando a a prejudicar o desempenho do time. Então, um ataque que, que o L não não consegue é, se impor no jogo, né? a gente sabe que que, o, que é importante vencer nas trincheiras. Se não vence nas trincheiras se você não consegue é, ganhar jogos. Então, o, a linha ofensiva ainda está muito muito fraca o desempenho. Então, talvez algumas mudanças pode ser que, que sejam feitas. É, a gente teve aí a visita do do, do Earl Atford, que é um jogador já mais veterano, um guard. Não sei se ele vai assinar com o time ou não. Uh, não gostei muito da, da saída do Eliminor, que era um jogador que, eu, na minha visão, estava jogando bem, ele não estava comprometendo, estava é, jogando ok. Era o e... menos
0: ruim desse lado direito da linha, né? entre o center e o lado direito. Isso, ele, era... Era o me...
1: ele não estava comprometendo. O, o Simpson, para mim, teve um jogo muito ruim contra os Chargers e acabaram mantendo o Simpson e tiraram o o, o, o Emanuelzinho né, que a gente chama de Emmanuelzinho. <risos> <risos> Aí tirou o Emanuelzinho, parece que parece não piorou, ficou piorou pior ainda. Larry Wood ficou totalmente perdido como guarda, não, não resolveu nada. Brandon Parker não dá, né, um desastre total. Não, não não, não tem preparo, ele não tem condição. Só tem verdade, tamanho, né?
0: Só tem tamanho ele Só tem o tamanho, cara, o Parker, parece que armaram, né, né? Mas é, <risos> cara, é muito muito complicado <risos> mesmo essa questão da linha ofensiva.
1: E ele já Provou que e não tem mais como. O Parker já acho que ele já chegou no limite dele. Ele não tem mais como ele evoluir. É bem, bem, bem complicado mesmo. Eu sei que é. ele foi meio que jogado numa, até certo ponto numa fogueira aí nesse jogo. Porque ele não vinha jogando e tudo mais. Mas mesmo assim, era um cara que já era pra estar preparado, um jogador já com 3 com anos, três ou 4 anos de liga. Mesmo ele sendo reserva, ele tem que estar pronto pra assumir. E ele sabia que o Maurota podia.. Uh, tá entrando no jogo, de fato entrou, mas não correspondeu. Então o L realmente acho que é o setor que mais preocupa no, no, no ataque, né? No, no é momento.
0: acontece isso quando você perde dois titulares, né, no início da, da temporada. Eu, é, eu já é falei que, que falte,
1: né? é, eu já falei
0: que eu não eu não, não esperava muito do Rich Incognito, né? Já houve essa discussão com o pessoal assim, mas é porque ele é um jogador é, de idade avançada ali, 38 anos e joga é numa, numa posição Onde você requer muita força física o tempo todo Então qualquer lesão demora muito Para se recuperar mas e a o... lesão dele é
1: complicada também. Sim. sim. Não no mundo.
0: Né? Isso, é No né? Aquiles, é. é Kids, na é. verdade, No Aquiles foi ano passado. Acho que esse ano é na panturrilha, mas é tudo. É, é, tu, é, é na parte né? que mais você mais faz força. Utiliza, né? Mais utiliza, Mais utiliza. Compromete e... o trabalho de pernas do Uruguay. Exato. Entendeu? Mas quem, quem realmente está fazendo falta é o Denzel Wood, né? Eu acredito ah, que. Certeza, que é, é. Ele por si só ali, ele já ia fazer uma baita diferença. E o único, a única questão assim seria mesmo o James, né? Que. É, não, não me lembro dele ter errado algum snap na partida, pelo menos isso né? pelo menos isso ele, ele conseguiu de uma melhorada, um, né? uma melhorada né? mas falar que o cara é, jogou certinho não, ele não jogou, ele cedeu é, muita pressão pelo meio, ele não abriu pro, pro ataque terrestre, e isso cara, é, é o básico que você espera de um
1: center da, da NFL e aí a gente, já, a gente que nós elogiamos bastante a, a, a free agency da, dos Raiders essa temporada, e foi, foi realmente uma free agency correta, não não damos overpay em nenhum jogador, trouxemos jogadores que realmente precisava, principalmente no lado defensivo. Só que aí, essa extensão do André James, a gente já começa a ficar um pouco na dúvida. Será que realmente ele estava pronto para receber essa extensão de contrato? Se não me engano, foram três anos que renovaram com com o André James, e até agora, a gente não não, não dá para cravar. Também não dá para a gente já descartar o jogador, porque é o quinto jogo dele como titular. Então, tem que... Vamos ver, pelo menos ele ele não errou... Os snaps que tava sendo. Cada snap dele naquele jogo do, dos Chargers, pelo <risos> amor de Deus, hein?
0: O problema, Edu, é que é muito jogador pra evoluir numa mesma unidade, né? É É, é, é o Leroy pra evoluir, é o James pra evoluir, acaba precisa... É assim, quando é um jogador apenas, você ainda consegue ali, os outros quatro, resolver a parada e ele dar aquela perdida. Mas quando tem dois, três, né? É, acaba, acaba complicando muito você. Você começa é, a questionar E exatamente
1: o e exatamente que a gente falou: com o Good o incognito jogando ali. Ah, talvez o James e o Ledward é, tivesse já desenvolvido melhor
0: sim, sim com certeza né mas difícil né cara sem esses veteranos aí do lado deles ali acaba, é, é complicado, acaba... Né? Exato. todo mundo um olha para
1: cara do outro ali ninguém sabe o que, que tá acontecendo ninguém sabe o que fazer é, bem bem perdidos em campo uhum. bom e vamos só falar um pouco da defesa do lado defensivo da medida do possível conseguiu segurar o ataque do Bears não é um ataque é, tão bom assim em conta com o calor o Justin Fields é, que é um jogador ainda em, em evolução, não tem grandes jogadores, não, com, não contou com seu principal running back, mesmo assim é, tiveram um caminhão de jarda contra a nossa nossa defesa, e a defesa não foi bem no, contra o jogo corrido, e talvez se fosse um ataque ali um pouco melhor, talvez a gente tomasse até um placar um, um pouco maior, né, Dani? Então, é, mais defesa, elástico, né? Mais elástico, é. Mas, assim, no geral, a defesa, na medida do possível, é porque fica difícil também para a defesa. Conseguir manter um desempenho tão bom quando o seu ataque não permanece em campo. Né?
0: O seu ataque Meio. faz 9 pontos né, pela, na, no jogo inteirinho. O jogo inteiro. É. É. Com diversas. Uh, as defesas dos Raiders não forçaram de novo. Beleza, mas a gente vários né? Nós tivemos várias chances de, de, de drives. Assim, eles não eram uma equipe que, pelo menos no primeiro tempo, não foi uma equipe que conseguiu queimar bastante relógio. Né? É, eles desafogaram bem pelo ataque terrestre ali, mas é, como você falou, se fosse um ataque mais potente, provavelmente a gente
1: teria mais problemas ainda. Não, exato. E, e, esse, e desses 9 pontos, 6 pontos foram no último quarto praticamente no final da partida, então não tem defesa que vai vai aguentar também o, o toda hora tendo que entrar em campo, várias situações é a gente acabou tendo um train out e aí a defesa mal sai do campo a gente tem que retornar, é meio complicado né? e Sim. mas mas o, o que me vem o que o que me agrada mesmo o Mullen tão fora desse jogo, eu vejo que a secundária ela não tá tendo tantos problemas. Pelo menos a gente não tá tomando aquelas big plays que o Raiders tomava em anos anteriores, que era uma coisa vergonhosa. É, não tinha marcação nenhuma, os jogadores adversários, os adversários adversários sempre estavam livres no fundo do campo. E dessa vez a gente com, é, tá com uma secundária aí que tá, tá conseguindo co- é, pelo menos o fundo do campo está sendo bem coberto. A gente não tá tomando é, big plays como a gente tomava antes o Raiders tomava muita big play né? o, o ano passado, é. o ano retrasado né? secundário não funcionava <risos> pelo menos esse ano aqui eu vejo que a evolução da secundária ela, é, ela é gigantesca.
0: O que a gente tem que analisar também do é que
1: é uma foi uma reconstrução
0: total da defesa né todos os três Sim. níveis e duas deu muito certo que foi a linha defensiva né e outra foi a secundária. O interior da linha, da, da defesa que é ao meio da defesa que são a posição dos linebackers a gente sofreu com muitas lesões né e, e mesmo assim alguns alguns jogadores vem performando bem. Eu gosto muito do do Barrowman, acho que ele tá ele está jogando muito bem. Ah, se não fosse Mas... o Ironman,
1: a gente tomava mais jardas correndo eu... ainda.
0: É, Ele é uma máquina do que tecno. Exato. Falta, falta alguns ajustes, só que é totalmente Sim. esperado pra, pra essa defesa. Pelo que ela vinha jogando, né, mudou muito de uma temporada pra outra, então no longo prazo é algo muito otimista, né o que a gente tem aí. Diferente do ataque. Diferente do ataque que é, parece que para essa temporada já fica complicado você conseguir recuperar né, um, um bom ataque. A defesa você olha assim você fala não ainda dá para ajustar alguma coisa aqui ou ali mas não temos grandes problemas, né? Mas do lado ofensivo o é, um buraco é mais embaixo.
1: É, exatamente. Bom acho que já deu para uma passagem nesse jogo, um jogo para é bom esquecer esse jogo, né? Esse jogo foi horrível. <risos> Com vamos... certeza <risos> vamos apagar esse jogo da memória e vamos pro próximo e Cara, essa semana foi uma semana conturbada, né, uma semana que a gente, na verdade acho que todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava que isso ia acontecer, na verdade antes do jogo já tinha rolado aquele e-mail lá do Gruden pro pro Bruce Allen, né, que é é ex-presidente lá do do Washington, comentando sobre o, como chama lá o cara? The Maurice Maurice Smith, né? Smith, é, É, Smith, lá da, da NFL da Associação de Jogadores da NFL, ele é o diretor executivo, e comentaram um comentário ele nem vamos entrar nesse mérito, né? mas umas falas racistas ali, uh, alguns jogadores no começo até tinham uh, saído em defesa do Bruden falando, não, isso foi há 10 anos atrás, tudo bem, mas aí acabou aparecendo novos e-mails, né, Dani? E-mails assim, 2011 exatamente. até 2018, uh, e-mails, inclusive, o Gruden sendo contra a, a entrada de jogadores gays na liga, isso também pesa demais quando você tem o primeiro jogador gay assumido no seu time, né, logo logo no time do... E é é? atividade, é. atividade, você recebe uma, uma notícia dessa. Não à toa, o, o, o Nesb pediu um dia aí de, de, de descanso para poder é, processar né, tudo, todas essas informações. Foi um uma bombardeio de, de informação num período curto. Né? Também é, é, alguns e-mails sendo contra mulheres é, apitando jogos na NFL. Ah, é mesmo com conteúdos homofóbicos, conteúdos misógenos, racistas. Isso não faz parte... Da, da cultura dos Raiders, quem, quem conhece a história dos Raiders? O, o Raiders é um time que foi pioneiro em muitas, é, muitas coisas, né? O primeiro questões time. Questões sociais, a ter um, né? Questões sociais, exato. É, foi o primeiro time a ter um técnico é, é, afro-americano, foi o Archel. Primeiro quarterback latino-americano, Tom Flores. Inclusive foi o nosso head coach também. Ganhou o Super Bowl com a gente. Primeira CEO, Amy Trask. Né? Primeira mulher CEO. Uh, e agora o primeiro jogador assumidamente gay na liga. Carnes. E atividade, né? E atividade. Ou seja, o Raiders tem essa cultura de ser um, um time pioneiro que, que sempre é, é, aceitou essa diversidade. É, o Davis sempre teve essa mentalidade. Ele não... Não se preocupava quem era, o importante para ele sempre era o melhor pro time, se era o melhor o time, se, se a pessoa fosse ajudar o time, não, não importava o, o, o sexo, a religião, não importava a cor, o importante era realmente é, ajudar o time e, e fazer parte do, do time. Né? Então assim, é, não dá né cara, não tem como você manter um treinador, ainda mais depois de, da mídia soltar tudo isso, a NFL ali em cima... Então, na verdade, o Gruden que acabou pedindo a demissão, né? Não foi o... o Mark Davis não, não chegou a demitir, o Gruden antes mesmo já, já pediu pra sair, falando que ele não queria ser uma distração pro time, né? Falou que gosta muito dos Raiders e ele não queria... Não queria ser uma distração, né? Porque não, tem... não tinha como, então ele mesmo já pediu pra sair. E é isso, cara. Agora o Raiders vai ter que virar a página, como o meio que disse na entrevista, ele vai ter que virar a página e seguir em frente, porque... A temporada ela está no começo, hein. Comentei, Dani, que. que... É. Eu
0: concordo com, com tudo que você falou. É, deixar assim bem claro aqui, que cada um tem sua opinião, né? É, sim, nós sim. como torcedores e jogadores, é, eu vi lá que tem vários jogadores que defendem totalmente o Grudo e tem outros que odiaram tudo Cara isso chocado, que saiu, né? né? É. Então, se os jogadores estão lá dentro, tem essa opinião dividida. Imagina nós, né? mero torcedores. Eu não vou nem entrar no no mérito mesmo Do que ele falou Do que Há quanto tempo foi isso Ah, mas os homens falam isso mesmo Isso foi uma conversa privada não vou nem entrar no mérito disso né? Não vou nem tentar defender. É claro, o a, a pessoal tava animado, assim, querendo saber o que a gente achava do, do, do assunto, né? Mas não uhum. adianta, cara. O que, que a gente <risos> tem que pensar? A gente tem que pensar na organização Raiders, né? O Exato. quanto isso vai impactar nos Raiders. É, não, é. Tinha não tinha condição de continuar, né? Hum. É, os Raiders estavam ele, ele num processo de reconstrução e vem aí, o Gruden pode se dizer que ele é um, um treinador que fez o melhor tra- um dos melhores trabalhos aí na, nas duas últimas décadas né e mesmo assim ele era pressionado, mesmo assim era questionado de no, do time não conseguir playoffs e tal e, e ainda cai essa bomba que acaba sendo bastante difícil muita, muitos jogadores ali é, você acha que tem alguma relação a essa, essa, esse jogo ruim dos Raiders contra os Bears, como a gente falou aí pelo menos ofensivamente foi um dos piores é. que a gente viu, eu acho que impactou um pouco você não tem mais aquela concentração você não consegue estudar né Por exemplo, você precisa estudar ali seu adversário e você tá com um bombardeio desses de de informações durante a semana e tal, acaba que... Você precisa de ter
1: concentração, né? Sim, um jogo de NFL,
0: ele é é muito, muito difícil, né?
1: Nós mesmos que nem nem somos jogadores, nem estamos ali dentro da organização tudo, Eu não sei você, eu já... Quando quando apareceu esse e-mail, eu já fiquei preocupado, cara. Eu já... Fiquei meio ansioso, assim, do que, que ia acontecer e tal, e você imagina os jogadores nessa situação, né? Exato, exato. E aí,
0: é. o cara tá ali na beira do campo, o jogador, é, ele tá sendo treinado por ele, é tudo uma questão de muito... um turbilhão
1: de pensamento na cabeça, né?
0: Exato. Aí, atrapalha demais. A gente... Aí depois da partida, né, no, no começo dessa semana, acho que foi no começo da semana, né, ali, uhum. já saiu uh, as novas, divulgaram mais e-mails lá de conteúdos ainda mais fortes, aí o cara se tornou totalmente sustentável. É, bem, é. bem complicado, o John Gruden ele perdeu totalmente é, o, a moral que ele tinha com a liga, né.
1: É, ele perdeu a moral e, e, assim, tem uma coisa nessa história que me desagrada, viu, Dani? Que é, nesse nesse tanto de e-mail, porque esses e-mails, tudo começa pela uma investigação que tá rolando lá no Washington, é, no Washington, né, Washington Football Team, né, sobre assédio sexual e tudo mais, de ex-funcionários do Washington, e... Eles estão analisando vários documentos, e-mails, tem mais de 600 mil e-mails, não sei lá quantos mil e-mails, e com certeza deve ter muito mais coisa e deve ter muito mais pessoas envolvidas. Então, uhum. é, parece que a NFL, ela também ela faz uma, uma. Ela tem uma punição seletiva, então. Exato. É, ela, e, inclusive, a NFL até divulgou, falou que ela não ia dar mais continuidade ali na. na, na e soltar os e-mails e tudo. Inclusive a associação lá de jogadores da, da NFL estão pressionando a NFL pra soltar mais. Porque deve ter mais. Uh, com certeza deve ter mais pessoas ali envolvidas. E deve ser gente grande. Né? Então a Liga tá tentando. Ao meu ver, né? Isso é a opinião minha. Eu, eu acredito que a Liga tá tentando proteger gente grande. Quando eu falo gente grande, é dono de franquia mesmo. Então, uhum. é muito mais fácil você jogar na na lomba do do Gruden do que você pegar e e jogar a bomba em cima de um um, sei lá, né, um Jerry Jones da vida um dono de franquia muito influente na na NFL, então assim isso isso me desagrada parece que tem até não sei se alguma desavença do, por parte do Gudel o Gruden. E talvez. É, tem, NFL. É pelo, se não tinha, uhum. tem
0: agora, né? Porque se não tinha,
1: queria... tem agora, mas o talvez. Que ele pros... falou do Godel é canal, tá né? <risos> É, com certeza. E aí, e aí você tem. É, é, você solta ali os, os e-mails do Gruden, você praticamente. Ali matou, matou a carreira do Gruden. Então, assim. Eu penso que se você vai expor. Um, você tem que expor por todo, mundo. todo mundo, Exatamente. mundo. Então quem tá errado tem que pagar. Se o grudo tá errado, tá errado, tá pagando? Tá pagando. É, tem mais gente errada? Se tem, tem que pagar também. É. Ah, mas são vários. Ah, então, se vai encobrir, encobre todo mundo. Então, né? uhum. Não coloca só no, no colo do grudo, né? Então, isso, só isso que me deixa um pouco, né, digamos assim, um pouco revoltado, porque com certeza tem muito mais coisa, cara, tem muito mais coisa. Mas vamos ver como que vai proceder, vai ter bastante pressão também agora depois desses, desses e-mails do Gruder, Eu acredito que, que vai existir uma pressão, principalmente da, da, da associação de jogadores. Né? Uhum.
0: Ah, com certeza, deve. Acho que por baixo dessa ponte ainda vai rolar muita água. É. Deve sair muito mais coisa ainda. Bom, Mas a já merda vou... já foi feita, né? A merda já foi feita, já, já foi divulgado, já, foi... já então, era. A partir disso, cara, a gente a <risos> A gente tem que se preocupar com os Raiders, né?
1: E... É, como o Mike Meio que falou, inclusive eu gostei muito da postura dele na, na coletiva, ele, a princípio ele não parecia que ele não ia é, dar entrevista, eu, eu a, a princípio eu achei uma postura errada, porque, pô, nem o Mark Davis, nem o, o, o Meio que vão falar e já vão jogar bomba em cima do, do, do Bisaccia. Né, uhum. Do Rich Bizat, sendo que o cara meio que. É, meio, saiu colocar o cara na fogueira. <risos> e aí. ainda bem que o meio que apareceu ali pra, pra falar, deu a cara a tapa, ele assumiu responsabilidades, falou que vai assumir as rédeas aí da, da franquia, né, vai assumir as responsabilidades, disse que vai ter mais autonomia agora. A gente sabia que o Gruden ele tinha a maior, o maior peso na decisão das movimentações dos Raiders, então agora o meio que ele vai ter mais liberdade para poder trabalhar, então a gente vai agora de fato ver como como que o meio que trabalha, como que vai ser a pulseira do meio, mas num primeiro momento eu gostei muito do profissionalismo dele, da da, da presença que ele teve, de, de falar que o grupo tá fechado, que ele já Estão é, des- obviamente decepcionados com o que aconteceu, mas que eles têm que virar a página porque a temporada continua e, e tem muita temporada ainda, né, então acho que é isso, né, Dani, o que, 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 que você achou?
0: É, agora tem muita coisa ainda para ser feita, né, o John Gruden saindo da equipe, muitas coisas vão mudar. É, acredito que, mas não no curto prazo, para essa temporada é, devem deve se manter ali pra, pelo menos os treinadores, mas para os próximos anos, né, cara, a gente deve ter algumas grandes mudanças. e Espero que sejam boas, né, mudanças é, para para melhor.
1: Vamos já falar então. É... Sobre o. Vamos falar um pouco sobre o, o, o Rich Bisaccio, né? né? Que é o próximo assunto. E vamos falar o que, o que a gente espera aí um, pro, pro futuro aí dos Raiders, né? E eu já começo falando por, o porquê escolher o Rich Bisaccio, né? Porque o pessoal deve estar perguntando, pô, mas tem o Bradley que já foi head coach, tem o Tom Cable no elenco que já foi inclusive head coach dos Raiders mesmo, tem o Marinelli que já foi head coach e, e aí o o meio que o Mark Davis optaram pelo Bizatti, é, O Bizatti ele está desde 2018 no, no time, ele é ele é assistente head coach e treinador dos special teams. Então é, o que, que pesou ali que, pelo que eu vi, né? Que o meio que falou é, a questão da liderança dele, que ele é um grande líder dentro do time. E também a questão dele conhecer tanto os jogadores da defesa quanto os jogadores do ataque. Então, um um treinador ali com bastante experiência, ele tem vários anos de experiência na NFL, e tem essa postura de líder e e conhece jogadores, tanto da defesa do ataque. E alguns jogadores, alguns ex-jogadores, até se pronunciaram, foi o caso do Eric Harris, elogiando muito o o Bizatia, o Rico Gafford também, elogiando, falando que ele é um, um grande cara, que é um grande treinador que a escolha foi aí muito acertada. É, vamos ver vamos ver o quanto esse grupo também vai se dedicar ao bizat porque se, você, se a gente for parar para analisar, não vai mudar muita coisa, porque o, o, o playbook é o mesmo, o plano de jogo é o mesmo, o mais, mais, que vai mudar mesmo são as play calls. Né? O Bizat já falou que, que o play caller vai ser o, o Greg Olson no ataque, e na defesa continua o Bradley. Né? Talvez o Carr tenha um pouco mais de liberdade para para alterar jogadas, né? algo que sempre, a gente sempre discutia. Será que o, que o Car não tem essa liberdade com o Gruden? O Gruden talvez é, é, tinha total é, total controle né? da, da, da escolha das jogadas. Então é algo que a gente vai vai começar a analisar, cara. que? Fala aí, cara. Você espera você espera o que do Bisacchi? Você acha que ele vai conseguir? Ele tem uma ele vai ter que saber muito bem gerir esse grupo porque é um grupo que que pode ao mesmo tempo... eu vejo que pode, é 880. Ao mesmo tempo, pode ir tudo pra água abaixo. E ao mesmo tempo, os caras podem se fechar, se unir ali e o negócio de deslanchar. Então, o que, que você acha? Ele né? vai, vai deslanchar ou vai fundar o barco?
0: Então, cara, eu acho que assim, não é a melhor maneira de você ser head coach de uma, de uma franquia na NFL. Né? É, ele, vai pegar, que... ele vai pegar um clima bastante tenso ali, a temporada rolando. É, próximo jogo já é um confronto divisional. Então, não é fácil, é difícil demais falar, né? É difícil demais a gente fazer alguma previsão de como que esse, esse time vai, vai funcionar. É claro, a gente sempre fala que vai ser a mesma coisa ali, porque o coordenador defensivo é o Gus Bradley, né? Uhum. E do lado ofensivo é o, o Greg Olsen. Então, isso tende a ser um pouco mais igual. A gente vai vai ver agora se o, o qual que é o Derek Carr que a gente... É, Aquele Card de 2016, pode ter um jogador que esticava um pouco também o campo. O que, que, o que, que pode mudar né, com, com a saída do Gruden? Porque no início de 2018 a gente via ali que eles não se concordavam muito, né? Eles tinham uma, trocavam umas farpas e tal. E com o tempo, o que, que aconteceu? O, o cara ficou mais obediente, digamos mais assim. Mais maleável, né? Mais maleável. Então, é, isso a gente só vai ver
1: mesmo na hora que a bola voar e... E esse ataque. É, o, o Car na entrevista que ele deu, eu, eu vi toda a entrevista dele, inclusive eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco chateado com. Chateado não, né? fico meio cabreiro, porque a mídia é complicada, né, cara? Em algumas situações. Você viu? O, uhum. o Adam Schaeffer mesmo pegou um pedaço, uma frase, uma frasezinha da entrevista do Car, colocou lá no Twitter dele, lá nas redes sociais dele, e uhum. totalmente fora de contexto, uma frase que dá a leve impressão de que o Car tá defendendo o Gruden, na verdade, se você ver a entrevista toda do, do Carr, você vê que o, o Car óbvio que ele tá decepcionado, ele tá te... a gente nunca espera, né, povo? um cara que você tá há três anos juntos, trabalha junto, considera o cara ali quase um, um, um cara da família, de repente acontece isso, né, e, e... mas na, em toda entrevista o Car condena tudo que, as, as palavras do Gruden, tudo o que o Gruden falou, a postura, é... Falando que não, não concorda com nada que ele falou, que ele estava decepcionado, não sei o quê. E eles vão lá e cortam uma partezinha ali pra. Pra causar polêmica mesmo. Né? É, a polêmica. Os é, então, assim, Raiders é, não, não, não tem muita sorte com isso. Não, né? é. O Raiders, na verdade, tem, tem que acostumar com isso. Porque se, se tem uma coisa que, que eles gostam de colocar nos Raiders, é polêmica. Então, assim, é, isso é, é importante. Porque na, na entrevista do Carr, eu vi que o Carr, obviamente, ele tava decepcionado. Dá pra ver no né, semblante dele que ele tava muito decepcionado com o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi um Carr que, que disse que ele tem uma missão que é liderar o time então ele sabe, ele sabe da importância dele, ele sabe que ele vai ter que que liderar o time ele sabe que ele vai ter que levantar motivar os outros jogadores, levantar a moral dos outros jogadores, unir esse grupo para poder dar continuidade no trabalho. E agora é a hora dele mostrar que ele tem realmente esse perfil de liderança, que ele sabe liderar o time e conduzir o time da melhor maneira possível. Com certeza.
0: É, agora a gente, os próximos jogos vai mostrar muito, né? Vai. A melhor resposta é dentro de
1: campo, né? A postura do time, como isso, vai a ser. Se ele vai estar né, tá né, ligado, se né? não vai estar tá perdido, é, disperso. Tudo isso vai pesar, né? A vontade do jogo a gente percebe quando, no jogo, quando o jogador ele tá com vontade, quando ele tá sem vontade. Então, é, é uma coisa que não tem como o jogador esconder, né? se, ele, se ele tá com, sem vontade, a gente percebe na hora que o jogador é, realmente ele não tá. não tá focado ali no que ele tem que, que fazer. Né? Exato. E. É, e eu acho que, na verdade, da questão de, de jogo, de temporada, eu acho que aí não muda, o que vai mudar é como vão lidar com isso no vestiário, se o time se unir, se fechar, eu acho que a gente ainda pode ter uma, uma chance nessa temporada, agora se não se o psicológico do time começar a ir por água baixa, aí já era, aí gente totalmente
0: reflete totalmente dentro de campo, né? Porque
1: é. se, você, se os jogadores perceberem
0: Que o que Rich, ele não tem assim, o pulso firme ali Para comandar eles a, Acaba isso que você vai dizer E eles vão é, abandonar Desistir da temporada e, e boa Agora se eles verem se, que, o, que dá, dá para buscar playoffs né? Que o, o Olsen vem fazendo um bom trabalho E outra a gente tem que... Os Raiders, eles precisam é, arrumar os problemas que tem, tanto lá defensivo quanto do, do defensivo, né? É, tem a trade deadline aí, que eu não sei qual semana que é, deve ser na sete, geralmente é na 7, né? Tem que buscar é, algum, pra jogador, sétima, então. que buscar algum jogador pra essa linha ofensiva, talvez um, um defensive tackle aí que... Seja um pouco melhor para parar o jogo corrido, um linebacker ou trazer algum, algum DE aí que. trazer não, né? Buscar dentro do elenco mesmo ali. É mais cara... um
1: playmaker, né? O cara, Exato. Um
0: playmaker. Cadê o, o Clelin Ferrell, né, cara? Nossa escolha de quarta geral aí, que era, é um bom one-stopper, né? Ele nunca foi um excelente pass rush, mas ele era um bom one-stopper. Aí você coloca o cara, ele vai lá e já comete uma falta, uma face mask. Então e... é, tem alguns problemas que tem que ser resolvido. A, a defesa é a questão de ocorrido, um no ataque é a questão da linha ofensiva em absolutamente qualquer execução, seja no run block, seja no proteção ao passe. Então, é, além de você precisar resolver os problemas dentro de campo, você tem os problemas extra-campos. Né? Então, a, a missão aí para reach, Pro o meio aqui e companhia não é nada fácil.
1: É, não é nada fácil. E a questão da, da, da trade, né? trade deadline, é... eu, acho, eu acredito que depois do jogo contra os Giants. Então, esses três próximos jogos pode determinar muito a postura do time na, na questão de troca. Porque se o Raiders ganha os, os três próximos jogos, que, que é Broncos, Eagles e, e Giants, talvez isso faça com que o Raiders é, enxergue uma possibilidade ainda de playoffs e, e se movimente na, na, para uma troca. Então vamos ver. Exato. É, mas
0: é, são várias coisas que já precisam ser analisadas, né? O Mike meio que talvez já esteja pensando no draft do ano que vem, né? É... <risos> Talvez Agora ele já
1: será não... que finalmente ele vai poder ter a primeira escolha, a Exato. primeira escolha ser dele, 100% dele? Porque nunca é, nunca foi, né? Sim, exatamente. <risos>
0: será que ele está apaixonado em algum quarterback calouro? Né? É, não tu... pode não pode dizer cara então Exato. o Derek Carr Derek Carr a gente não sabe se ele se ele renova se ele vai continuar então aí, é... isso,
1: essa temporada esse red temporada é, é determinante para uma renovação do Carr ou não exatamente é, é aí que vai é aí que ele vai vai provar se realmente ele merece a renovação ou não Porque se a temporada temporada terminar e a gente não for aos playoffs, o que acontece? Na verdade, mesmo que a gente vá aos playoffs, ainda existe existe a grande chance de vir um head coach novo certo o, o Bizat está como interino, se não for para os playoffs é muito óbvio que o Bizat não vai continuar sendo head coach e, e vai vir um, um outro head coach, certo? É, quem vai vir a gente não sabe, tem alguns nomes que ventila aí, tem o Joe Brady, tem o BNM, o, o Brian The Ball, tem vários nomes que já vai circulando, porque isso é normal é, quando você não tem mais o seu, seu head coach e tem um interino no time, então, isso tudo vai pesar. Né? Tem o, o meio que, que vai agora assumir as responsabilidades da franquia. Você tem a possibilidade de um novo head coach que pode chegar e falar, não, não quero o cara mais como, como quarterback. Eu quero o meu quarterback e atrás de um outro quarterback. Através, seja através da free agent, seja através do draft. A gente não, não tem como saber ainda. Então, é, essa, essa, esse fim de temporada, esse, esse restante de temporada vai determinar muito o, o qual que vai ser o futuro do, do Carlos Raiders também? Eu acredito que vai ser a, a temporada decisiva pro Derek é essa temporada agora mesmo.
0: Sim, sim. É difícil né, a gente prever o que, que se passa na cabeça desses caras, principalmente hoje, na cabeça do Mike meio né. O, é, a gente sempre soube que o Gruden ele dá, ele era o, o que dava a decisão final. E Sim. sempre rolou que ele não gostava de quarterbacks calouros, é, pouca experiência, que não conseguisse é, ele não é, dominar ali completamente o, o ataque dele, né? igual o Derek Carr faz. Você vê que o Carr domina completamente, ele, ele não fica. É, ele sabe o que que ele tem que fazer, né? Os, nos áudios. Não fica perdido. Ele... É. Não, não fica. Ele tá sempre, sempre está dentro da partida. O que que acontece é com a saída do Gruden, né? O que que isso vai mudar, né? O que, é, que se dizer, um novo head coach chegar aí, o que que ele pensa se talvez é. tenha algum outro nome que possa, ou até mesmo um outro veterano que possa rolar uma troca, a gente a gente não sabe. Então, acaba que o Derek Carr vai ter que mostrar nessa nessa temporada aí o que que ele é feito
1: vai ter que se provar, né? Exato. E até porque ele não, não, não chegou nem a discutir uma renovação durante a, a, a o começo da temporada, e agora vai ter que, que provar que, que merece uma renovação, né? E, né? E o que vai acontecer. Bom, então, é isso, né? Pro futuro dos Raiders, a gente vai depender muito do que vai rolar nessa temporada, se a gente vai conseguir chegar nos playoffs ou não. Vai ser bem triste, né, cara? A gente abrir 3-0 e não chegar nos playoffs e... É bem, bem, bem doído, né? Mas Exato. E o primeiro, primeiro, fiz... primeiro grande
0: exemplo já vem na próxima semana aí, né, do É um jogo é. difícil pra
1: caramba, né? Os é, vamos já falar desse jogo então: tem uhum. Denver Broncos, adversário de divisão. Eu tava até conversando lá com, com os parceiros lá da página do Denver Broncos Brasil, é, e até, eles falaram até assim: que não sabe nem o que esperar pra esse jogo, porque o Broncos também não vem jogando bem. É, depois que o Bronx começou a pegar adversários um pouco mais forte, não, não conseguiu desempenhar também um, um futebol americano bom. E, e o Raiders aconteceu tudo isso, o time também jogou mal os últimos jogos, aconteceu tudo o que aconteceu. É um jogo que não dá pra prever nada, hein, cara. Você, você consegue não. arriscar alguma coisa? É bem difícil saber o que vai acontecer nesse jogo, né?
0: Ah, eu consigo arriscar que nossa linha. É, ofensivo vai ter vai problemas sofrer. novamente. Porque Sim. você. Porque parece brincadeira, né? Na primeira semana ali você já pega. Nem tanto a questão dos Ravens, né? Mas aí já vem TJ Watt. Tem. É, Joey Bosa. Cara, aí agora. O é. Miller. Então Calil Mack. Calil Mack Mac c...
1: deu sec no card é né? Tudo que ele queria. Ah, eles
0: ficaram ali <risos> o jogo inteiro se xingando ali. É, e... mas eles se amam, né? Cara? Uma relação de amor e ódio eles entre os amam, dois né? Aí. <risos> Então a defesa de Denver é uma defesa muito boa, né? Ela, ela tende a dar muito trabalho para esse ataque. de então, boa também. Isso, então começa por aí, né? Começa por aí. Um matchup totalmente desfavorável para os Raiders, que é a questão do ataque, que não vem jogando bem, né? Não vem performando legal aí. E essa linha ofensiva, se essa linha ofensiva não segurar o Von Miller e companhia, cara. Derek Carr vai sofrer nessa partida mais uma vez.
1: Ah, vai sofrer ainda, mas você tem um PS Rush bom como o, o dos Broncos, com a sua L jogando mal. E Você tem uma secundária, que pra mim eles têm os melhores free safety da liga, que é o Justin Simmons E, a, e aí eles têm dois corners muito bons, que é o Kyle Furler e o, o Patrick Surtain, o Calouro. Então, assim, fica complicado, cara, se a linha não, não conseguir pelo menos o mínimo ali. É, o, o, porque assim depende da jogada chamada, a rota ainda precisa desenvolver, você precisa pelo menos de uns 3, 4 segundos ali, uns segundos a mais para você poder ter esse tempo para a rota se desenvolver e acertar o passe. O quarto tá tem tempo para para identificar essa, essas rotas e, e achar o melhor alvo. Então fica bem difícil você conseguir avançar o ataque. Ainda mais se o jogo correndo nem tão. O Jacobs não, nem, nem Jacobs, nem nenhum e o running back consegue Ganhar pelo menos umas 3, 4 jardas ali. Que já eu sempre falo assim: uma primeira descida, se você vai de corrida, você tem que ganhar pelo menos umas 3, 4 jardas já pra deixar uma segunda descida numa situação boa. Se na primeira descida você vai pra corrida e não ganha nenhuma jarda, ou uma jarda só, você já fica numa segunda um pouco mais complicada. Aí se numa segunda descida você tenta uma corrida de novo e não não entra, você não ganha nem nem mais uma jarda, aí uma terceira longa já sabe, né? defesa já Exato. sabe que você vai ter que vir pra um passe e ela fica muito mais muito mais protegido.
0: Ah, a questão do da, da nossa L, ela foi totalmente exposta, né, ali pela pela defesa dos Bears. Eles mostraram qual que é o caminho, né? Mostraram o caminho para o Von E é pressionar, cara. É pressionar pelo lado do Latterwood. O que, que você acha? Você acha que continua a mesma formação de Parker no, no Tackle
1: e Latterwood no Guard? Olha, é difícil saber. É difícil saber porque... se continuar esses,
0: essa, essa formação aí, eu acredito que vamos ter problemas, cara. Ah, não... vai ser desastre, mesmo.
1: Eu então... acho assim, ó, de verdade... Eu acho que era mais fácil jogar, ou tentar jogar o elemanor lá pra right tackle, ou então volta ele como guard e, e volta o Leatherwood pra, pra right tackle, porque uhum. não funcionou, cara, não funcionou o Leatherwood com o Parker ali, não funcionou nada, virou um desastre total. Então, assim, é melhor voltar ao que tava antes, então. Pra ver se, pelo menos, não... Também não vai ser, assim, né, mas... Parece que menos... um atrapalha o outro, né? É, eu não sei é <risos> que... que... esse, cara. Fica... É... é muita falta de comunicação, muito... Parece que eles não sabem quem que eles têm que bloquear. É... Por exemplo, o Simpson é pra bloquear um jogador, ele vai e bloqueia outro, aí abre espaço pro, pro defensor chegar com maior tranquilidade no, no carro ou no... no Jacobs. Então, assim muita falha de comunicação Ele tá precisando muito se entender também não é só questão de, de conseguir bloquear uh, conseguir abrir os espaços fazer os pancakes ali para abrir espaço para corrida então, é, é questão de, de falha de comunicação mesmo eles se perdem na jogada não sabe quem tem que bloquear direito não conseguem prever uma... Quando vem uma, uma blitz, uma, pre, uma pressão diferente. E os Tire
0: Ends não tá ajudando também, né, cara? Meu
1: Deus, o Moreau, Moreau bloqueando. Eu vi um. Tem um lance do Moreau tentando bloquear. Não sei acho que foi o Mac mesmo, que o Mac. Nossa, falou Mac é, bota ele no chão, cara. Não tem condição.
0: Exato. E é, é, um, é, um, é uma posição, né? Os Tide ali que, pro jogo corrida, ela é, ela é essencial. E parece que também não, não tá. Ó, por incrível que pareça.
1: O melhor jogador bloqueando é o Richard. <risos>
0: é, cara, ele, ele, ele é um bom bloqueador, né? Não tem é. o, o que dizer. A gente viu aí que na, ele voltou e já começou a assumir aí essa posição do, de terceiras descidas, né? Porque é o, ele vai ficar ali no, no bloqueio ali, ele vai dar um, uma bloqueada e sair pra, pro check-down, né? Ele Sim. geralmente consegue fazer isso com... Com bastante qualidade. É, ele tem muita experiência nisso. Ele é bem.
1: É, e... Esse é um dos motivos dele permanecer no, no roster, né? É. Eu sabia Eu não entendo, que ele... No... Tipo, <risos> bem assim. É difícil de entender,
0: né? É. Talvez, talvez agora com o Gruden fora ele dê uma rodada, né?
1: Pode ser. E aí do, do outro lado da bola, a gente tem a nossa defesa, que... A ah, nossa defesa acho que tem, tem boas chances de fazer um bom jogo. O ataque do, dos Broncos tá com bastante problema. Eles estão sem o Jared Jude ainda, um, um grande wide receiver. O. KJ. É, KJ Rammer, se eu não me engano. O, o outro wide receiver também que tá fora. Mas uhum. eles têm outros jogadores é, perigosos, o do Sutton, tem o Noah Fentz, Tight Tim Petro, que é um bom wide receiver, uh, Ei, Javanto Williams... Eu acho eu acho que back. a maior
0: ameaça, a maior ameaça mesmo vai ser pelo ataque terrestre, né, do, O Melvin Gordon ali. É, e... Melvin
1: Gordon e Javanto Williams, são Exato. dois caras que estão que jogando bem e é um ataque que assim, não é aquele ataque explosivo, aquele ataque que que bota aquele medo, sim. Mas um ataque que, se, se o Bridgewater estiver tiver num dia bom, é, a gente pode ter grandes problemas. Mas a se, ele, defesa... se ele
0: tiver tempo, né, a gente precisa impressionar. É, nossa, nossa linha defensiva é. precisa fazer um bom trabalho, como vem fazendo, né, pelo menos no, no Pass Rush aí, conseguir pressionar ele em momentos importantes, né, segurar essas, essas duas primeiras corridas, né, que eles tendem a correr muito com a bola, né, porque viu que é, é uma fragilidade da defesa dos Raiders. Então eles vão explorar isso. E a partir do momento que eles não conseguirem correr, se os Raiders conseguir parar de jogar vão eles vão pra, pro passe, né? E aí é a hora que é,
1: essa linha defensiva tem que funcionar. Sim, e é e, e jogo pro Max Crosby, pro, pro Yannick continuar a, a pressão que eles estão conseguindo fazer no quarterback. Só que uma coisa que tem que. Isso é uma coisa que a gente até esqueceu de falar. O Yannick fez umas duas faltas muito besta nesse jogo com, com o né? Cara do céu, Me aquela... pareceu até falta de. Falta até. Não vou falar que proposital, mas uma falta de. Uma coisa que parece que ele tá totalmente desfocado no jogo, ele, ele tava fora do, 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 do cabinho, né? Uhum. Não, foi complicado, cara. Essa questão. Foi. foi. Foi muito juvenil essa falta, cara.
0: Tava. A gente tinha. Foi, foi o lance do touchdown, se não me engano, né? Foi, foi
1: ele tava na, já na red zone ali, então, e, então é isso, não pode cometer essas faltas, faltas bestas, a gente tá cometendo muita falta já no ataque, qual é? Ele tá cometendo Falstar, Star, holding, e a defesa não pode cometer falta, falta às vezes até falta besta, o Max, o Max Crosby, Crosby também, Crosby tem hora que fala, faz umas faltas que não, não consegue entender, uns offside por afobação, às vezes um rough and the passer também, tá com cuidado ali, porque é um jogo que não dá pra, pra vacilar não. A gente não pode cometer turnovers né, nesse jogo. E também não pode cometer faltas. faltas Duas coisas que estragam qualquer jogo. É falta e ele então, Vai ter que cuidar bem da bola. E não, não pode cometer faltas. Principalmente no lado defensivo. No lado ofensivo a gente sabe que vai sair algumas faltas. Que não tem jeito. O ele ainda é uma L que vai cometer fastar. Uma L que vai cometer holding. Mas a defesa não pode cometer faltas. Principalmente falta, é, falta por falta de atenção ou afobação. Que é um offside. Ou um rough in the passer. Ou até mesmo essas faltas de, de touting. É, então, assim, tem que estar tá mais focado nessa parte também.
0: É, o outro detalhe também é a questão da secundária, né? O amigo Robertson ali também cometeu alguns pass interference. É, entende-se, né, cara? Ele precisa usar as artimanhas pra conseguir... O cara sempre
1: tá em também, coitado. <risos> Não, é. ele contra qualquer onda, liga, ele é
0: mismatch, né? Então, como ele... Sim, o é de... contra
1: a gente, né? <risos> é, é uma,
0: são características... É uma característica de estar sempre muito é. próximo do... do... Do recebedor, então ele, ele acaba cometendo algumas outras faltas e isso prejudica, né, cara? Prejudica se. A Mas gente mesmo viu assim,
1: que... ele é melhor que o Arnett, hein?
0: Não, com certeza, né? Com certeza. Né? O Arnett, ele. ele ficava longe do cara o tempo todo.
1: É o Arnett ele sabe, ele não sabe nem o que, que ele faz dentro do campo. Complicado, né, cara? Segundo. Eu falei aí
0: um pouco mais cedo do do Ferrell. A gente tem. Tem o Arnett aí que. São Nossa. jogadores que
1: vão... Até nos... mesmo o Abram. Eu sei que o Abram até que tá jogando bem. Não, o
0: eu gosto. Eu tô, tô
1: gostando é, do jogo ele tá, ele Agora com o Bradley, ele tá evoluindo bem. Ele tá jogando melhor. Ainda eu bem.
0: Porque não tem mais aquelas <risos> faltas bestas, né? Principalmente. Tem a, a da qualidade do jogo, né? Ele, ele comete os erros, mas é de qualidade técnica mesmo. Principalmente é. na cobertura ali. Na cobertura ao passe Vai falar que ele tá cometendo aquelas faltas de... É, excesso de, de, de força na jogada, ou provocação, tal, ou chegar na. É, o, cara pela, é. isso, o cara já saiu pela. O cara já saiu pela sideline ali, tá quase voltando, ele vai lá e dá um empurrão no cara e ainda e grita na cara do cara. Eu não acho que o arbitragem vai dar falta. Isso daí acabou, cara, basicamente acabou no jogo do Abraham, né?
1: Mas aí tem a mão do Bradley, o Bradley com, com, sentou com ele ali, conversou e, e já Bradley, o e, e o também, né? Lombiros também. Ah, é, porque Querido. você não pode, você prejudica todo o seu time, uma falta de. Uma falta de 15 jardas. Uhum. 15 jardas é muita coisa. Se os caras estão no meio campo, avança 15 jardas e já fica em, em field goal range. Então, assim, você prejudica demais o time. Então, realmente o Eu tava preocupado essa temporada com o Aver. Eu achei que ele podia, por causa dessa regra aí de taut, de, de, de comemorar em cima do adversário e tudo mais o juiz mais pesado nisso, porque eu achei que a gente podia ter problema com ele, mas pelo que me parece ele tá, tá mais controlado, acho que apertaram é, os parafusos da cabeça Ele dele. sabia, né, ele sabia
0: que ou ele, ou ele se adequa se toma juízo, ou ele tá fora da NFL é, então, é
1: tem quem tomar juízo o menino. Mas acho que, cara, a defesa tem condições de fazer um bom jogo, hein Ah, concordo, é. concordo, acho que o ataque
0: deles fez. não é aquelas maravilhas não, é, a gente pode ter um problema aí com o ataque terrestre, Melvin Gordon, nunca gostei do Melvin Gordon desde os Chargers, acredito que é um jogador chato de jogar contra, né, é. É, ele vem jogando melhor essa temporada do que a temporada passada, é, é um jogador aí pra, pra ficar de olho.
1: É, exato. Bom, e aí, você arrisca algum, é difícil sim, arriscar um palpite nesse jogo, hein, cara?
0: Ah, cara, eu, eu esse jogo vai ser muito 880,
1: ou vai dar muito bom, <risos> vai dar uma merda desgraçada, porque... Hoje a gente atropela Por... os... os... <risos> Os cavalinhos os cavalinhos passam. Vai ser uma, de uma manada né? passar
0: em cima da gente. Qual que é o conjunto de cavalos? Não é, é vai ser fácil mesmo, não, cara. É. é. Mas eu vou, vou, vou arriscar aí uma, uma vitória, como sempre, né? Eu sou bastante otimista, né? E vou chutar aí um, um placar meio, meio alto. Acredito que. A gente vai fazer aí uns uns 31 pontos e tomar uns 28 decidido aí no field goal do Daniel Carson no último
1: segundo do jogo. Nelson Carson que a gente elogiou tanto no começo da temporada e começou a errar uns uns field goal extra point. Ah, cara... Ficou
0: difícil pra todo mundo agora. Até ficou difícil tá pra todo mundo. Ah, foi né? uma partida assim, cara, que você
1: fala assim, cara,
0: nosso kicker não erra um fio de gol desse. O, é. o Waller não dropa uma bola dessa. É, é. O Edwards não dropa uma bola dessa. O Car não erra um passe desse nunca. Né? É, é verdade. O Derek errando uns passes ali, cara, que...
1: Então essa partida... Não é, é, é normal.
0: normal. É, acredito que tomara, né? Tomara que contra o Denver volte tudo normal.
1: Ah, exato. Aí eu, eu já vou num placar um pouco mais baixo viu Dani. Acho que uhum. as defesas vão se... Como você sobre sobressair mais, então eu quito num, num 18 a 14 pra gente. E aí, pelo. Mais pelo. Digamos assim, acreditar que o time vai jogar, vai, vai se esforçar aí pelo, pelo Bizatia e vai, vai buscar essa vitória aí pra dar também uma resposta. É importante, cara, o Eidos jogar bem. E se conseguir vencer melhor ainda, porque já dá uma resposta pra liga. Falar, o oh, Raiders, o grupo tá fechado, o grupo tá, tá unido e não, não, não vai se abalar com tudo que aconteceu. Então acho que uhum. é um bom jogo pra, pra gente já dar uma resposta. Então, é o jogo da resposta. Vamos ver o que, 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 é, que a, cara, a gente
0: É, cara, a gente. Se a gente vence Denver, a gente faz 4-2. É, 4-2, 4-2 a gente tá completamente na briga pelos playoffs. Pouco, né? Né? Hoje a gente
1: tá em sexto. A gente tá no sexto seed ali da IFC, da, é, uhum. da Conferência então pô a gente tá na briga dos playoffs ainda não dá Exato. Pra e não dá pra falar não dá para falar que os
0: raiders tem jogo fácil né mas teoricamente os dois próximos depois desse é, são totalmente
1: ganháveis Sim. né então, não o time tem time tem plano de jogo tem tem, tem, tem tudo para tem condição de ganhar a questão é o foco do time e vamos ver como que vai ser o Flick. eu tô eu tô bem intrigado para ver o play call aí, a, a chamada de jogadas do, do Greg Olson, e o card como que o cara vai responder a tudo isso. então Vai ser bem legal pra gente ver. Vai bom. ser um
0: jogo bom, né? Vai ser um jogo é, bom assim, pra um gente, bom. mesmo que tenha problemas, a gente vai identificar qual, qual que foi, o, por que que foi esse problema? Será que o Gruden erraria aqui? Será que o Gruden tentaria essa... Então,
1: é, até bom, porque né? o Gruden tava sendo bastante criticado no play call. Aquela a quarta descida mesmo, que ele chamou uma corrida no Jacobs, antes da terceira tinha chamado um rear option, o cara tentou ali, não conseguiu, e é, veio uma corrida, sabendo que o jogo corrido não estava funcionando, é, insistiu na corrida, não conseguiu a conversão de quarta descida, é, um, um play call ali bem bem, ah, bem, bem chatinho, bem bem ruimzinho, então a gente vai ver, vamos ver se... O, ah, o Greg Olson falou hoje na entrevista, ele falou que vai, que pode esperar um play call um pouco diferente, com, com jogadores até diferentes participando mais, vamos ver o que, que ele tá é, planejando aí para Pra esse ataque. Vai ser legal de ver, vamos ver. É, vamos ver é, ver.
0: Um, é um jogo dos Raiders, né, cara? É um Denver é. Raiders aí que não
1: é, não é de se jogar fora, vai ser um. Ah, não é. é. um clássico, né? uhum. Clássico é clássico. Ah, acho que é isso, cara. Acho que deu pra passar tudo, deu pra gente falar aí sobre tudo que aconteceu é, essa semana. Semana bem conturbada, né? Vamos, vamos olhar pra frente. Igual o meio que falou, página virada, a gente tem que ir é, daqui pra frente. Não dá pra ficar se lamentando do que tá pra trás, não.
0: Com certeza. A galera, galera ficou muito eufórica, né? Né, muita divisão de opiniões. Pessoal, o ah, é, é totalmente normal Tem gente mal. que entrou em
1: desespero. Né? Ah, 3-14 é. já é realidade. Estamos é, ferrados.
0: Então, acontece, SD, é, os jogadores ali tão, também estão passando por isso. E nós que somos torcedores, né, uma hora desanima, outra hora. Mas, é. cara, somos torcedores. E as, é. e,
1: e as adversidades fazem parte. Então, a questão é o quão preparado o grupo tá para enfrentar essa adversidade. aí que a gente vai ver agora nesse restante de temporada. É, é isso aí. Beleza? Cara, tem algum comentário, alguma coisa pra acrescentar aí? Quer falar o negócio do do áudio lá também?
0: (risos) Sim. (risos) Não, eu vou colocar aí na, na introdução do episódio, né? Fazer uma. Uma, tipo um, um recado, talvez pra, pra galera ficar sabendo um pouco antes. Nem todo mundo chega até o final aqui, né? Na, na,
1: ah, não aguenta. As despedidas. <risos> com certeza. Mas a gente, 50 guerreiros, 50 guerreiros. É, e é torcedor um, de verdade. A gente faz uma gambiarra, né? Mas você pode entrar lá no Anchor,
0: é, fazer seu cadastro lá e mandar um áudio pra gente. E esse áudio que você mandar a gente vai estar colocando no, no podcast para o, no próximo episódio. E como eu e o Edu a gente criou essa página assim, com o intuito de trazer os torcedores mais pra perto, né? Trazer uma opinião de torcedor. A gente tenta sempre convidar torcedores para participar com a gente. É claro, muitas vezes não dá certo, às vezes só tá eu e ele aqui mesmo, mas manda o áudio lá pra gente lá. Você você faz o cadastro e e procura o Raiders BR lá e manda o áudio falando o seu nome, quanto tempo você torce pros Raiders, dá um um feedback né, do do podcast e fala aí. Isso, pergunta, e fala o que você achou aí dessa Toda essa questão do Gruden, o que você espera aí pro, pro restante da temporada. Você mandar lá, a gente vai estar tá, tá agregando, vai estar tá colocando o podcast e, e comentando. O importante é essa interação, né? De, do, dos ouvintes com a gente.
1: Então, despede aí do pessoal, pra gente encerrar o episódio.
0: Valeu, galera. É, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. É, semana complicada, semana difícil. Vamos esperando os dias melhores aí pra ordenation.
1: <risos> ah, precisa, Depois de uma tempestade dessa, tem que vir que, que, que melhorar, né? Bom, vamos. É, agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Um episódio um pouquinho mais... Acho que nem ficou tão longo esse episódio, né? Mas deu pra gente falar tudo o que aconteceu. E não deixe de seguir a gente lá na página do Instagram, the underline BR, aqui no podcast também. E é isso, pessoal. Bom, um bom jogo pra todos no domingo. Um rival de divisão. Isso aí, vamos tamo fechado aí com, com o Rich Bizatia. Vamos ver o que ele tem pra oferecer pra nós como Head Coach. Então é isso, pessoal. Valeu a todo mundo que voltou aqui. Valeu, tchau, tchau. I'm a Raider, I'm a, a raider, 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 I'm a Raider, raider, I'm a raider, raider Vegas Raider. Vegas raider.